1: Bienvenidos a Fusión en Movimiento, ya es lunes, estamos la... empezando la semana y bueno, pues qué mejor manera de empezar esta semana que con muchísima información, así que bueno, espero que tengan una semana increíble y que bueno, pues que el día de hoy empecemos como a retomar toda esta parte de la introspección y del autoconocimiento y todas estas partes que nos hacen mucha falta a veces como para entender por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Y el día de hoy, bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema que creo que a todos nos puede eh, llegar aunque digamos que no, y es la autoestima. La autoestima, pero sobre todo, ¿cómo aplicamos la parte de la autoestima en la sociedad? Entonces, ¿qué es esto de la autoestima en la sociedad? Que es bien importante. Es la forma en la que nos valoramos a nosotros mismos y esta influye eh, de cierta manera en nuestro comportamiento. Entonces, eh, estamos acostumbrados a escuchar que la autoestima pues, es eh, va de la mano del de amor propio, de cómo te percibes tú, de cómo, cuánto te quieres y lo relacionamos mucho con amor, con amores, ¿no? Amor propio o no amor propio. Pero en este sentido, va más allá que de una creencia. Es lunes, tenga, tengamos paciencia, ¿verdad? Vamos arrancando. Pero bueno, esta parte de la creencia que nosotros tenemos... Eh, vamos vamos a desmitificarla de alguna manera porque las creencias que nosotros tenemos sobre nosotros mismos no es lo mismo que la percepción que tenemos de nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? En este sentido, la percepción que podamos llegar a tener nosotros de nosotros mismos, valga la redundancia, pues nos va a hablar de cómo nos estamos percibiendo y el valor que nos estemos dando a nosotros. Entonces, ¿por qué hablo de valores? En este sentido, si... Yo, por ejemplo, me considero una persona que puedo aportar algún tipo de valor, ya sea en la sociedad, eh, eh, en algún empleo, en la familia, en cualquier rubro, voy a tener una autoestima con valor, en base a un valor que yo pueda tener eh, claramente identificado. Pero cuando yo tengo estas dudas de si realmente yo estoy aportando o yo tengo la capacidad de aportar algún tipo de valor, entonces mi autoestima se va a tambalear o se va a caer. Entonces, ¿de qué nos sirve todo esto? Bueno, porque muchas veces estamos acostumbrados a escuchar que la autoestima, por el simple hecho de ser tú, tienes que amarte y que tener una, una autoestima es eh, alta. perdón Pero eso es muy falso, eso es totalmente falso. Si uno no tiene eh, motivos, Para tener la autoestima alta, así como con las personas de afuera, no lo vas a tener contigo mismo. Entonces, ¿qué necesitamos? Es el trabajo interno, sí, pero sobre todo demostrarnos accionar, pero demostrarnos a nosotros mismos que este trabajo, este trabajo interno o este trabajo eh, laboral o el el que sea que esté en tus manos, tiene valor. Eh, Podemos poner el ejemplo en alguna empresa, en algún negocio. Si una persona... Eh, yo creo que todos hemos conocido alguna persona que es de esas indispensables en alguna empresa, ¿no? Entonces, ¿qué le decimos? Esta, esta persona es valiosísima en esta empresa o esta persona que sabe muchísimo es valiosísima o un atleta es un jugador valiosísimo. ¿Por qué? Por la cantidad de valor que aporta en, en cierto rubro. Entonces, igual nosotros, con nosotros mismos. Si nosotros no estamos aportando Ni a nosotros, ni hacia afuera, ningún tipo de valor. Y con valor me refiero no a valores, sino a a este tipo de capacidades o de cooperación o de labor, lo que sea. Eh, Gracias. Entonces, vamos a tener ahí nuestras dudas al respecto. Y sobre todo, eh, vamos a estar dudando de, de nuestras capacidades. Y de ahí, pues va de la mano nuestra autoestima y nuestro amor propio. Entonces, ¿qué pasa con toda esta parte? Sí es súper importante, es súper importante que tengamos un equilibrio. Porque, les decía hace un momento, esta parte de la autoestima, cuando uno eh, la da por sentado y cree que nada más por el hecho de ser uno mismo, ...tendría que tener una autoestima alta... ...nos rompe un poquito el equilibrio... ...también está la otra parte... ...de eh, las personas que tienen una... ...súper alta autoestima... ...y y rompen este equilibrio del que les estoy hablando... ...pues obviamente también... ...van a tener una percepción equivocada de estos... no ...entonces el tener una percepción... ...clara y real de nosotros mismos... ...nos va a dar... ...el el sentido correcto... ...del lugar que ubicamos en nuestra sociedad... ...entonces qué quiere decir esto... También la sociedad puede influir de alguna manera a través del de feedback en nuestro autoestima. Eh, cuando nosotros tenemos esta parte del reconocimiento de alguien o de las personas con las que laboras o en tu casa, en donde sea, ciertamente sí o sí va a haber un, como un detonante para ti, una motivación, es como un apapacho, como un consuelo. Y es lo que estamos buscando muchas veces. Cuando tenemos un, enfrente una persona con baja autoestima, lo primero que vamos a ver es que esta persona con baja autoestima está tratando de adaptarse, de eh, aceptar, de ser aceptado por los demás. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de personas que finalmente pues no no tienen este equilibrio, no tienen esta mente clara o esta percepción de qué es lo que deben de hacer? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con una persona que que tiene la parte de la autoestima eh, bien plantada, pues va de la mano con muchas cuestiones morales también. ¿Y por qué digo morales? Ahí les va. Porque cuando una persona que tiene muy claro qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, no lo, no lo rechaza, está aceptándose tal y como es, por un lado. Por otro lado, el, el hecho de que la moral... Se interfiera aquí tiene mucho que ver porque cuando una persona con baja autoestima le plantean una una serie de cuestiones que tiene que cumplir moralmente a pesar de esta persona los va a cumplir porque por el por el simple hecho de la necesidad de ser aceptado una persona que no tiene esta necesidad va a saber clasificar qué cuestiones puede cumplir y qué cuestiones no. Y eso va para relaciones de pareja, va para cuestiones laborales, va para eh, deberes, eh, eh, todo tipo de de cuestiones que nosotros podamos entender de esa forma. Entonces, en la sociedad, en la sociedad nosotros lo podemos ver reflejado de esa manera. Nosotros vemos cómo eh, generalmente las personas que tienen estas dudas constantes dependen siempre de las eh, opiniones de los demás o de los criterios de los demás o estas personas que, oye, eh, ¿tú cómo ves? ¿Tomaré o no tomaré la decisión? O una una decisión muy personal. O simplemente, simplemente eh, las personas que se sienten de alguna manera en especial ese día y en vez de autoanalizarse, le preguntan a los demás. Y no está mal, no está mal pedir ayuda, siempre hemos dicho que está perfecto recibir ayuda, pero en este sentido hay que también trabajar nosotros mismos. Entonces, en, el, en la parte de la autoestima, es bien importante que nosotros entendamos que de, de ninguna manera nosotros vamos a, a tratar de vender algo que no somos. Entonces, empezando por ahí, yo creo que la autoestima nos viene a decir si realmente eh, estamos como bien ubicados o tenemos una percepción de valor de nosotros o no. Entonces, si no es una cuestión de creencia, si no es una cuestión de valor si no es una cuestión de percepción en este sentido nosotros vamos a tratar de eh, trabajar de manera interna a modo que no sea que, que no tengamos que ser codependientes de los demás entonces por ese sentido a mí se me hace que es bien importante entender que el autoestima no tiene mucho que ver ...con el amor propio, no es solamente eso, no es nada más ser aceptado por los demás, es reconocer nuestras capacidades y nuestras limitantes... ...y a pesar de eso, tener eh, la clara aceptación de nosotros mismos, ¿no? Dígame, Lili. Hola,
0: Moni, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Lili, ¿tú? Bien, gracias.
0: Oye, tengo una pregunta. Échale. Eh, Algo tiene que ver un poco con el tema de la autoestima, justo lo que decías, ¿no? O sea, como que siempre necesitamos la aprobación de los demás... Y como que no queremos ser responsables de nuestros de nuestras decisiones. Entonces, por eso siempre pues buscas la opinión de los demás o hasta como que re, dejas todo, todo, todo a lo mejor en la religión. o Porque evades un poco esa responsabilidad porque no estás seguro que lo puedas... Lograr. Eh, ajá, que, que la
1: puedas sostener tú. Sí, claro. Es, es parte de lo que... Mira, el, la parte de la inseguridad, vamos a llamarlo así, la parte de la inseguridad o una persona que no tiene esta como punch en la vida para tomar decisiones o para equivocarse, porque también hay que tener valor para tomar una decisión y a pesar de ello, equivocarte. Entonces, en este sentido, cuando una persona no tiene claro sus capacidades, va a tambalearse. Eh, todo este rollo que les eh, plantea al principio o el preámbulo es como para para dar a entender esta parte. Todo depende de nuestra capacidad, de lo que nosotros nos vamos demostrando a nosotros mismos, no allá afuera. Claro que es importante que allá afuera te lo reconozcan, porque necesitamos este, como les decía, este feedback. Pero definitivamente cuando uno se prueba, no sé si te ha pasado, Lili, por ejemplo, que eh, a lo mejor tenías duda de si podías lograr una situación o resolver una situación o no. Y cuando la resuelves te entra un sentimiento como de orgullo, de orgullo claro. propio. Esto va respaldando. Si lo vas acumulando con una y otras cosas, o sea, una y otra vez, entonces vas haciendo una plataforma suficientemente fuerte para que no tenga que, eh, no tengas que invitar a nadie a subirte para decir, mira, ¿tú cómo ves? ¿Está bien o está mal? Tú ya sabes porque tienes una base muy firme. Entonces, no, y aparte te das cuenta que también
0: si estás pidiendo opinión, Pues, ¿para qué la pides? Mejor tómala, porque de todas formas, aunque la pidas, te van a dar opiniones diferentes, ¿no?
1: Exacto. Entonces,
0: de que te equivoques con la decisión de alguien más a que te equivoques con la (ríe) tuya. Exacto.
1: Pero ¿sabes qué tiene que ver el el valor? El valor. Y no hablo de valores, sino de valor, de valor, de tener el valor. De coraje. De coraje, de hacer las cosas a pesar de tus dudas. Por eso la frase esa, ¿no? De... Si tienes miedo, pues hazlo con miedo, pero hazlo. En la medida en que nosotros vayamos haciendo las cosas, entonces vamos generando en nuestro subconsciente eh, nuevas plataformas de seguridad. Entonces, ¿qué nos dice, no, perdón, A es ver. Que,
0: bueno, un, un Fabiola Aranda manda ojitos de amor. Rafael Álvarez Flores nos dice: Hola, Moni, excelente inicio de semana. Eh, Jean Delier, Eloani, nos dice: Primero hay que estar feliz con uno mismo para dar felicidad a los demás.
1: Ay, muchas gracias. Fabiola, te mando un beso. Muchas gracias, qué bueno que estás aquí. Rafa, muchas gracias, gracias. Igual te mando un abrazo y excelente inicio. Y Jandelier, primero hay que estar feliz. Exacto, exacto, Yandelier. Y, y fíjate que parte de la felicidad, eh, la felicidad, si lo pudiéramos traducir, eh, vamos a, a hilarlo con la parte de la autoestima. Si yo te preguntara, Lili, ¿para ti qué es ser feliz? ¿Qué es la felicidad? Así en una frase, que me podrías decir? Ustedes también, si pueden, ahí, ponma, pónganmelo. Ay, Dios
0: mío, a ver, pero primero que lo
1: pongan ellos. A ver.
0: No, ser feliz es eh, tener paz
1: interior. Ok, te voy a decir mi definición propia mía de mí. Ah, ok,
0: todavía no acababa, pero la dejamos. Ah, aquí. perdón,
1: <risa> échale. que okay,
0: como paz, tener paz interior este, y disfrutar el ahorita, no tanto
1: exceso, no exceso de futuro, no exceso de pasado. Vivir el ahora, Ok. Eh, eso, por ejemplo, para Lily es como la plenitud, ¿no? Digamos, la plenitud del, del estar en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, para mí sería, eh, yo podría traducir la felicidad en hacer lo que a mí se me dé la gana, siempre, para mí eso es felicidad. O sea, eso para mí sería el concepto traducido en las palabras mías <ríe> este, de felicidad. este Definitivamente, cada quien va a tener sus, sus propios aspectos o sus propios conceptos de felicidad, de amor propio y, y de autoestima también, ¿no? Pero hablando de autoestima, lo que le aventamos a la sociedad o lo que reflejamos nosotros allá afuera es esta parte del confirmar qué tanto nos hemos comprobado a nosotros mismos que podemos o no con una situación o que podemos o no con nuestra propia vida. Al final es eso, ¿no? Eh, Rafa, me voy, a, me voy a ir al chat también. Indudablemente hay necesidad de sumar un poco de todo. Sin embargo, el amor a sí mismo es de lo más importante, creo que dice. Exacto. Gracias, Rafa. Exacto. Y Fabiola, encantada de escucharte. Qué bueno que estás aquí, Fabi. Este, Pero definitivamente, definitivamente te fijas como siempre la felicidad o el amor propio lo hilamos con esta parte de la autoestima. Entonces... Ahí les va un dato bien curioso: eh, que nosotros creemos que por el simple hecho de ser nosotros mismos, nos vamos a amar. Y muchos, a lo mejor, ya lo tienen detectado: que somos las primeras personas en ponernos en contra de nosotros mismos y somos tiranos de nosotros, ¿no? Y eso no es nada más por una cuestión. de falla en el sistema que tengamos nosotros, es una cuestión de formación es una cuestión incluso de idiosincrasia, no nada más eh, formación de familia, es una idiosincrasia en la sociedad, pero, pero en este sentido, el, el amor o el amor propio o la autoestima, tiene que haber un equilibrio, ¿qué pasa con la otra parte, con la contraparte? si tenemos un exceso de autoestima aquí un exceso de información sí, sí exacto entonces perdemos el piso Y le damos la vuelta. ¿Qué pasa cuando le damos la vuelta? Eh, El exceso de autoestima nos va a dar eh, un montón de encontronazos con personas que nos van a hacer dudar de nuestras nuestras capacidades o de lo que tenemos entendido como autoestima. Y entonces viene la baja autoestima otra vez. O sea, (ríe) es Juan te llamas, ¿sabes? (ríe) Le das la vuelta y otra vez y regresas. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? El equilibrio. El equilibrio se refiere a, eh, no por el hecho de que hayas nacido y tú te llames tú, tienes por qué amarte. Si eres una persona que no tienes como mucho de dónde agarrarte o a lo mejor dices, es que yo siento que me falta algo, no estás tan mal, no está tan mal. Tienes que demostrarte a ti que sí puedes o que, t- que puedes resolver algunas cosas y eso a lo largo, a lo largo del tiempo sí te va a generar un tipo de orgullo y de comodidad, y de bienestar, y todo eso se traduce en generosidad para ti mismo. Entonces, vamos a hablar de generos- generosidad con nosotros mismos, eso se refiere al buen trato, a nuestro diálogo interno, de alguna manera, a nuestro buen trato que podamos tener con nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, tendríamos, tendríamos que entender que el, el, la parte de la autoestima sí es una cuestión que se trabaja, es una cuestión que se forma, y que se deforma también entonces me voy otra vez acá saludos José Osvaldo Antonio dice que está trabajando en la creación de la humanidad si el todo mental hizo al espiritual y el espiritual no alcanzó a leer más eh, en dónde está eh, José Ol- José Osvaldo Antonio a ver a ver si ahorita podemos eh, leer tu comentario José porque ahí le- está a ver nos
0: dice hola Estoy trabajando en la creación de la humanidad. Si todo mental hizo al espiritual y el espiritual hizo al al material, si hay un gran problema de comunicación, yo crearía la unificación, un ser mental, espiritual y material. ¿Qué opinas tú?
1: Eh, Gracias, José. Qué bonito comentario. Qué profundo, ¿no? Este... Tú crees que eh, definitivamente somos un, somos seres integrales donde no, no somos únicamente lo que demos no somos lo que pensamos nada más eh, hay personas que tienen pensamientos horribles y no las define hay, penso, hay personas que tienen enfermedades y san, están sanas mentalmente entonces eso nada nos define en realidad porque tenemos todos esos aspectos de nosotros están unidos. La cuestión aquí es que están unidos, nunca han dejado de estar unidos. Nosotros somos los que los percibimos de manera diferente. Yo creo que,
0: corrígeme Moni, pero cuando unes lo mental y lo espiritual, ¿eso se llama congruencia?
1: Exacto. Eso se llama congruencia, se llama plenitud de lo que hablabas. Porque entonces
0: no te estás peleando con tu lado... Eh, espiritual, emocional y tu lado racional, ¿no? Logras claro. como una un equilibrio entre las dos. Aquí tenemos otro comentario de Yandelier Eloani No sé si vas a decir algo más de José. No, está bien, sí, sí, sí. Yandelier Eloani ¿qué diferencia hay entre baja autoestima y depresión? ¿Cómo lo detectas o cómo van de la mano?
1: Ok, ok. Hay saludos, Yandelier. Fíjate qué, qué buena pregunta, porque es bien importante ponerle etiqueta a todo y empezar a... Um, a identificarlo como es realmente. Definitivamente la depresión es la hermana de la baja autoestima, van de la mano, claro, pero no es lo mismo. Hay personas que tienen baja autoestima y no están deprimidas y la mayoría de las personas que tienen depresión en ese momento tienen un bajón de baja autoestima, no siempre, pero la mayoría tienen un bajón. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La depresión te incapacita, te incapacita para hacer lo que sea, (coughs) para hacer tus tus actividades o para para retarte la, la baja autoestima no la baja autoestima es otro tipo de hándicap pero no te tira eh, puede ser que sí verdad pero lo que hace la baja autoestima es hacerte dudar ponerte ruido en la cabeza eh, a qué me refiero con ruido en la cabeza tienes un reto por ejemplo laboral o profesional y a lo mejor te emociona mucho en un principio y lo primero que llega a tu mente son esas dudas estas dudas sobre la baja autoestima Jean Delier, van de la mano de otras memorias que has eh, hecho generalmente, donde te has eh, encontrado con la situación donde a lo mejor te dijeron o a lo mejor tú dijiste o a lo mejor tú sentiste o te hicieron sentir que no se podía. Entonces, eso se queda como una huella. ¿Qué pasa? Que entonces vamos a asociar esas acciones con los los retos del futuro. Entonces, la, la intención aquí sería desasociar el pasado... ...con el presente y con el futuro. ¿Por qué? Porque finalmente nuestra mente trabaja así... ...con asociaciones, con memorias. Entonces, si estoy viendo algo o viviendo algo... ...la manera que tengo de resolverlo es... ...jalar información de mis archivos del pasado... ...para resolverlos. Entonces, aquí, si ya lo tienes detectado... ...es bien importante que entonces empecemos a separar. Una cosa es... eh, ...una cosa es una cosa, como dice la (ríe) chimoltrufia. Y otra cosa es otra. Eh, No, una cosa es lo del pasado las situaciones del pasado y otra cosa es finalmente la capacidad que tú tengas que demostrarte a ti misma o a ti mismo, a quien sea, que que sí puedes, pero necesitas probarlo. No es mental. Esta parte de la autoestima sí tiene a lo mejor un porcentaje de lo que tenga que ser mental de estar decretando y de estar diciéndote que, Eh, En fin, todos los decretos positivos que tú puedas eh, llegar a entender, pero en realidad lo que nos hace estos levantones de autoestima son eh, los resultados, los los resultados de las acciones. Estos resultados son los que sí se alojan en nuestra memoria, ya hay un expediente, un precedente, digamos, y entonces eso hace que sea la punta de lanza para lo demás. La depresión no, la depresión es una enfermedad, puedes a lo mejor ser una persona súper exitosa y no lo vas a ver. No lo vas a ver y si sí necesitas ayuda definitivamente cuando tienes un problema de depresión. Entonces, eh, no, no es lo mismo, no es lo mismo, pero sí van muy, muy de la mano, ¿no? También
0: Rafael Álvarez Flores nos dice, pero eso es lo que no debemos permitir, que otras personas no nos permitan ser felices. Claro que hay muchas opiniones sobre nosotros de muchas personas, pero todo depende
1: de nosotros mismos. Exacto, todo depende de nosotros mismos, Rafa, Gracias. Pero sabes que en la parte de, de la cuestión social, somos seres sociales, ¿no? Y al final nos topamos con personas que a lo mejor van a interferir con, con nuestra cuestión laboral o no laboral, la que sea, incluso hasta en relaciones de pareja. Todo lo que percibimos de las demás personas, tenemos nosotros la capacidad de... Tratar de acomodarlo, o de saber acomodarlo, pero para eso necesitamos saber súper bien y tener bien, bien entendido las capacidades que tenemos. Si yo, por ejemplo, ahorita le digo a Lili, ¿sabes qué? Ese color de piel azul no te va. Pues se va a reír de mí porque sabe que no es azul, es algo que está totalmente fuera de su sistema. Pero si, no sé, eh, le decimos a una mamá, que siempre el talón de Aquiles es, lo estoy haciendo bien o mal, está siendo mala madre... Va a reaccionar, aunque sepa que está haciendo todo de su parte para hacerlo mejor, como siempre es un tema eh, vulnerable, pues obviamente te va a meter dudas. Entonces, en este sentido, lo que hay que hacer es vaciarnos, ¿no?, vaciar esta parte eh, para para no alojarlos, para no alojarlos, porque finalmente todo lo alojamos. Eh, Podemos escuchar una canción. Podemos escuchar las noticias, podemos escuchar la opinión que tiene alguien de nosotros y se va a alojar en algún punto por ahí. Depende de nosotros de qué tanto estemos abiertos o perceptivos perceptivos perdón a nuestro sistema para alojarlos. Eh, hay personas que son tan inseguras, de verdad tan inseguras, que le hacen la vida de cuadrito fino a los demás porque están en constante eh, búsqueda de aceptación. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Eres feliz conmigo. Y si te gustó, si no te gustó, dime. Y entonces empiezo a hacer como muchas películas, ¿no? Y empiezo a usar otro tipo de interpretaciones que desgastan a los demás por una necesidad de que te estén reafirmando una y otra y otra vez que estás bien, que eres lo máximo, que cocinaste rico, que eres la única o el único. Esta parte de la reafirmación agota. De verdad, es es desgastante. Lo que tendríamos que hacer ahí es... Detectar que necesitamos esta parte de la la reafirmación, el reconocimiento, porque hay una parte no resuelta en nosotros. Entonces, una vez que necesitamos y que necesitamos una y otra vez de los demás, empezamos a asfixiar y ahogar nuestras relaciones. Y también va de la mano con lo laboral. Así que en la medida en que vayamos dependiendo menos de afuera, vamos entendiendo más como funcionamos hacia adentro. Y entonces tiene sentido todo el sentido de lo que decía José Osvaldo Antonio, que somos seres integrales, ¿no? Y que en este sentido, pues, no podríamos separar la parte mental de la parte espiritual y nuestra parte humana también, ¿no? Entonces son experiencias, al final son experiencias que nos van marcando, que vamos nosotros haciendo para crear precedentes eh, a futuro. Ahora, en la sociedad, en la sociedad, Eh, Si nosotros tenemos eh, esta capacidad de influir en los demás, los demás también tienen la capacidad de influir en nosotros. Entonces, eso requiere de un trabajo de conciencia o de un trabajo, pero me refiero ya no de conciencia de estar elevados, sino de ser realmente conscientes de todo lo que aventamos hacia los demás. Que una palabra, a lo mejor eh, un mal comentario puede tener consecuencias y consecuencias graves. Entonces, Más bien, yo le pondría ahorita la responsabilidad, ser un poco más responsables a la hora de ser como reactivos en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Pues una autoestima equilibrada, ¿no? Una autoestima donde eh, no necesitamos creer que somos únicos y especiales. Hay una frase que me gustó mucho, que no me acuerdo dónde leí, después les voy a decir dónde la leí, que dice... Eh, nada más recuerda que tú eres único, eh, irrepetible, especial y bueno, en fin, ¿no? Así como todos los demás. Entonces, en este sentido, hmm. Son, o sea, somos todos tan diferentes que eso nos hace iguales. Ay, sí. Exacto, somos más de cuántos miles de millones de personas de personas somos. Muchos. Como más de cinco mil, seis mil, no sé ahí si sí tienen el dato, luego nos lo pasan. Pero somos miles de millones de personas en este planeta y sí, somos definitivamente todos diferentes. Pero al final, como todos los demás, somos diferentes como todos los demás, entonces nos podríamos sentir muy diferentes, pero al final esta sensación de ser único y especial, guárdatela para ti. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos por el mundo o por la vida aventando este tipo de mensaje o de lenguaje donde eh, yo me creo... Eh, la persona más especial del mundo, yo soy a lo mejor la persona, el, el, la iluminada o el iluminado, y aunque tú lo tengas en tu sistema y a lo mejor estés convencido y convencida de ello, está mal, de verdad, es muy molesto para el resto de las personas que se los estén diciendo, ¿no? En ese sentido, eh, tenemos un grillito por aquí, <ríe> ¿sí? Está bien, pero bueno, entonces en este sentido del equilibrio que les decía, no es bueno tener esta parte súper destapada hacia afuera. Hay que, hay que guardárnoslo para nosotros, hay que tener nosotros esta humildad de decir, si yo me siento fuerte, si yo me siento bien, entonces todo está perfecto. Pero si no, si no me siento, gracias, <risa> si no me siento así, sí tengo que salir a pedir ayuda definitivamente, sí tengo que salir a decir, hey, aquí estoy, eh, ayúdenme en este sentido pero no desde el lado codependiente. ¿Por qué desde el lado codependiente no les decía? Porque si no vamos con el especialista en este sentido, si no vamos con el especialista y andamos eh, diciéndolo por todos lados, a todo el mundo, desgraciadamente la gente son pocos los que están dispuestos a ayudar nada más porque sí, entonces... Nada más les damos armas o herramientas para aprovecharse de ciertas eh, cuestiones vulnerables, ¿no? Eh, me voy otra vez aquí al chat. Chandelier, eh, gracias. Qué linda, qué linda. Chandelier, Eloani Rafa dice, dicen que los que saben, dicen los que saben que somos 7,576, no siete siete mil ¿Cómo? personas en el mundo, necesito lentes, Este, más de 7 mil millones mil personas en el mundo, wow, fíjate, gracias Rafa por el dato, te lo agradezco mucho, <ríe> fíjense, tom- somos todos estos miles de millones de personas y al final todavía nos atrevemos a decir que nos sentimos solos muchas veces porque no estamos conectando con nadie, entonces, ¿Qué pasa cuando no sentimos que estamos conectando con nadie y que somos raros o que nadie nos entiende y que nuestra nuestra autoestima se va para abajo o que todos los demás pueden lograr algo y nosotros no? Ahí creo que eh, tendríamos que poner un poquito del foco rojo. Si nosotros estamos alcanzando las mismas metas que los demás, ahí creo que podría ser un tema a trabajar eh, eh, muy, muy importante. Miren, les voy a platicar algo. Les voy a platicar algo desde el punto de vista de género, Eh, voy a hacer un paréntesis pero tiene mucho que ver, En, en cuestión hombres y mujeres podemos ver, no sé si hay estadísticas, creo que hay estadísticas, yo he estudiado un poquito el tema, pero bueno después se los voy a traer. Las mujeres tendemos a tener la autoestima un poco más baja o más débil o más vulnerable que los hombres. Trabajamos de diferente manera. El hombre tiene un cerebro sistematizador, la mujer tiene un eh, cerebro donde eh, tenemos que comunicarnos, comunicarnos y comunicarnos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué las mujeres tenemos esta parte de la autoestima más vulnerable que los hombres? ¿En qué lo podemos ver? Lo podemos ver en nuestras relaciones. Antes de irme en el por qué, les voy a decir en qué lo podemos ver. Supongamos que es una relación de pareja y a lo mejor, igual y les resuena por ahí, la mujer, el reclamo a lo mejor común o constante va a ser, no me haces caso, no me das atención. Y ese no me das atención, ojo, porque puede ser el justificativo perfecto para hacer muchísimas cosas. Entonces, me descuidas, no me pones atención, no me ves, no me pelas, en fin. Entonces, las mujeres van por ahí. ¿Qué te está diciendo toda esa parte de la mujer? La necesidad. Está hablando, supongamos que son dos niños, un niño y una niña. Es la necesidad. La niña representa la necesidad. El hombre. ¿El hombre que pasa? El hombre es territorial. No digo que sea general, pero vamos a ponerlo. Hoy sí vamos a poner el ejemplo como si fuera así. El hombre a lo mejor eh, es egoísta, es más egoísta, no da por sentado muchísimas cosas, eh, se fija en lo que le hace falta, lo que no le hace falta, y si algo no le afecta a él, no existe. No sabe que que le pueda afectar al al resto del mundo, ¿no? Entonces no entiende esta parte de, de la comunicación. A lo mejor no es tan importante para el hombre... Entender que las necesidades de una mujer son muy diferentes a las de un hombre. Un hombre a lo mejor puede agradecer muchísimo, si no, pues tendríamos que tener aquí un marco con un hombre, ¿verdad?, para que nos, nos dijera. Eh, la parte de la soledad, la parte del espacio, la parte del respeto, de en fin, muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que son dos niños representando esta parte de la autoestima. La parte femenina, supongamos que es una niña y representa la necesidad. La parte del niño es eh, la parte que también la tenemos nosotras, interna, eh, representa otro tipo de cosas, representa eh, los retos, representa a lo mejor el, el, el coraje, el enojo reprimido, en fin, muchas cosas más. Podríamos representarlo así. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos esas cosas resueltas de niños y crecemos y todavía nos relacionamos. Entonces, la mujer sigue reclamando su parte infantil, que es la necesidad, y el hombre sigue reclamando su parte infantil, que puede ser el coraje o el enojo reprimido o el egoísmo o eh, esta parte del individualismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo nos vamos a tratar de entender o a tratar de compaginar en esta parte de quiéreme más o ponme más atención si no nos entendemos en el mismo lenguaje? Y eso es en una relación de pareja. Ahora imagínense en una sociedad, en una, en un planeta de tantos miles de millones de personas como nos hizo Rafa el favor de de darnos el dato. Entonces no estamos haciendo las cosas tal vez de manera correcta, no es la forma, no es la fórmula adecuada definitivamente. Lo que tendríamos que hacer es entender que cada quien tiene su forma. Yo como mujer tal vez no voy a perseguir los retos de mi pareja yo no tengo por qué estar persiguiendo los retos del hombre o de la pareja, yo tengo que crear mis propios retos y entonces no entramos en ningún en ninguna competencia porque estas relaciones en base a las competencias, pues a lo lo que nos lleva es eso, a frustrarnos nada más, entonces en ese sentido tendríamos que entender que eh, mis relaciones van a ser un reflejo de mi autoestima por supuesto que sí, porque yo voy a tratar de reflejar o de alcanzar mis propias metas, Eh, A ver, voy a leer otra vez. Dice John Edison Alvis Sánchez. Dice, saludos desde Colombia. He tenido mucha depresión y a veces, a veces me desespero. Eh, A veces me desespero. Tener un amor lo quiero. Ok, creo que ya te entendí. Quieres tener amor y ok, 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 ok. John Edison, saludos a Colombia. Colombia, tan bonito Colombia. Este... Fíjate que esa parte de lo que hablábamos hace ratito con, ahorita, con Jean Delier, de la parte de la depresión y la autoestima, cómo van de la mano. Y otra cosa, yo le pondría aquí otro prim- primo hermano, el ego. El ego que ya, ya aclaramos que el ego finalmente no es la parte de la vanidad. El ego es esa vocecita que te está aconsejando o mal aconsejando todo el tiempo. Eh, por, eso, por eso decía hace ratito, mira, John, la parte de la depresión, que es una, eh, según la OMS, es una eh, de las discapacidades más frecuentes en las personas y es una de las eh, terceras enfermedades a tratar a nivel mundial en todos, en todos los niveles al día de hoy, desgraciadamente, tiene mucho que ver con nuestro proceso de ansiedad, de cómo nos percibimos a nosotros mismos, de esta necesidad de, de avanzar o de hacer más, de lo que nosotros podemos hacer en ese momento, por eso recomiendan muchos especialistas, John que te pongas metas a corto plazo primero, no a largo plazo porque necesitas la reafirmación de que lograste algo en una meta corta para de ahí repuntar en una meta más, más larga o sea necesitas el, la parte de la reafirmación a medida en la que vayas avanzando pero de medida corta y de ahí te vas, te vas más adelante ¿qué pasa con este sentido con la mente? La mente va a hacer eso. Si tú estás ahorita mal, si tú ahorita necesitas ayuda, pero necesitas eh, salir de estos pensamientos cíclicos y negativos que me imagino que muchas personas con depresión la tienen, eh, lo que necesitas es accionar. ¿Qué pasa con la mente negativa en ese sentido? Asocia, otra vez, asocia. Entonces, supongamos que eh, tú, John, eh, estás en una situación y tu mente está atrás de ti. ¿Qué dice la mente? John está solicitando pidiendo pensamientos negativos y cíclicos. Vamos a mandarle más. Ya, ya se acabó, ya se desgastó el mismo pensamiento. Entonces recuérdale cuando tenía 14 años, cuando tenía 22 años, cuando le pasó esto. Y entonces empieza el bombardeo de pensamientos negativos y de, de estos sentimientos de tristeza y de incapacidad que al final empezamos a destapar. Empiezan las asociaciones. Cuando llega alguien de pronto... Eh, estás inmerso a lo mejor en esta situación y llega alguien de pronto a romper esa inercia, tu mente hace una pausa, porque está poniéndole atención a lo que tienes allá entonces cuando estás poniéndole atención a algo nuevo a algo que te sacó de balance de alguna manera, entonces empiezas a percibir, a recibir otro tipo de información entonces lo que necesitamos, viéndolo muy fríamente, es recibir otro tipo de información para ir a accionarla yo sé que suena muy frío pero es más fácil muchas veces entenderlo así que hacernos muchas veces bolas con toda esta parte de el, el rascarle hacia adentro este de todo lo que hay en nuestra cabeza. ¿no? Entonces, en este sentido, si quieres amor, como decía... ¿Quién, decí, de, ¿quién decía aquí? Rafa, creo. Pues primero hay que accionar, hay que activar ese tipo de energía. ¿Y cómo activas ese tipo de energía? Dándola. Eh, ¿Quieres dinero? Da dinero. ¿Quieres amor? Primero da amor. ¿Quieres eh, alegría? Ponte alegre. Eh, en fin, todo eso es primero. Pero pues obviamente eh, la mente lo que pasa es que nosotros estamos esperando a que tengamos el estado ideal mental para accionar. Y yo hace no mucho, de verdad hace no mucho, descubrí que es en sentido contrario. Si, por ejemplo, uno quiere que suceda algo, no esperes el momento perfecto, no esperes el estado mental perfecto. Eso no va a suceder. Tienes que accionar y en automático empieza a suceder el momento perfecto y empieza a acomodarse para que entonces empiece a da, a, empiecen a darse las condiciones eh, para que empieces a manifestar eso. Entonces, no hay que esperar, hay que accionar, hay que eh, empezar a, a hacer nuevas memorias pero recordemos que no podemos hacer nuevas memorias si no salimos allá afuera. Pues ni modo que salir para adentro, ¿verdad? <ríe> Pero si no salimos y empezamos a hacer eh, otro tipo de archivos que nos creen entonces mucha eh, mucha conciencia de todas las capacidades que podamos tener. ¿Qué pasa a lo largo de todo esto? ¿Qué pasa después de todo esto? Podemos empezar a tener una autoestima en base a los valores que yo tengo. <ríe> y no nada más en los valores. Eh, como les decía hace un momento, no de mis valores de morales, no, sino del valor que yo aporto, en ese sentido, yo voy a ir tomando eh, eh, herramientas para tener una autoestima más y más fuerte. Eh, Rafa dice, entonces, mucha conciencia de nuestro ser y de lo que hay a nuestro alrededor para t- mantener un equilibrio, un equilibrio de conciencia, exacto, de autoestima. Exacto, así es, Rafa, gracias. Qué bueno que andas por aquí, Rafa. Este, Exacto, porque como platicábamos hace un momento, si tenemos por otro lado una baja autoestima y andamos diciendo allá afuera que tenemos una muy alta autoestima y que todo es perfecto y que nosotros somos perfectos y que todo está súper bien, pues pasan dos cosas. Una, no nos van a creer. Dos, tú tampoco te vas a creer, que eso es lo más lo más triste, Y tres, rompemos esta parte de la la percepción de la que les hablaba, de la creencia, de, de 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 la realidad, digamos. No podemos tener una percepción correcta de nosotros mismos a base de mentiras, a base de hacer creer a los demás algo que nosotros no somos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer creer? ...algo que no somos... ...si no tenemos cómo demostrarlo... ...aquí sí eh, tenemos que ir hacia la evidencia... ...entonces ¿cómo lo vamos a demostrar? ...con acciones... ...definitivamente con acciones... ...pero esas acciones tienen que ir acompañadas... ...de muchas otras acciones... ...que nos van a dar muchos tropezones... ...que nos van a hacer sentir mal... ...que nos van a hacer dudar... ...que a lo mejor la primera reacción va a ser... ...ya ves cómo no puedes... ...ya la regaste... ...y, y, y es el camino... ...muchas veces es el camino para que eso te dé el aprendizaje, para no cometer el mismo error dos y tres veces más. ¿no? Entonces, si sí, podemos entender cómo funciona, eh, no nada más la mente, sino cómo funciona la parte de nuestra percepción, de nuestra sociedad, al final la autoestima que tenemos en la sociedad, entonces podemos entender que todos estamos aquí para eso, pero pues es muy fácil juzgar, es muy fácil señalar. Y otra cosa, recordemos que cuando una persona... Tiene autoestima muy baja O es una persona muy insegura Lo primero que va a hacer es tratar de desacreditar A los que tiene alrededor ¿Por qué? Porque de esa manera compensa Y hace un equilibrio ante su imagen Con los demás Entonces esas personas que critican mucho que se la pasan envidiando mucho o que están señalando los errores constantemente de las demás personas, es por eso, porque están tratando de desacreditar por un beneficio propio, porque eso finalmente pues no tendría ningún sentido. Entonces, aguas con ese tipo de personas, si las saben leer bien, no es para que se enojen con esas personas o que lo tomen de manera personal, no. Si las saben leer de manera correcta, no es para tener lástima, pero sí es para... Eh, aprender a identificar las inseguridades De cada persona Entonces eh, las inseguridades de cada quien Flotan, al final eh, eh, Salen a la luz Y pues eso finalmente Nos puede hacer este eh, Presa fácil Y evidenciar, ¿cómo estás? <ríe> ok, bienvenido a Fusión en Movimiento Ya tenemos otra invitada aquí Y tenemos un hombre, así que bueno eh, Te voy a hacer dos preguntas <ríe> Tú cómo, inter- cómo te llamas? Okay, tú cómo interpretas la autoestima? La autoestima que puedas llegar a tener para ti qué es tener una sana autoestima. Pues te escucho de 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 refilón. <ríe> Exacto. Así es. Exacto, 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 perfecto. Fíjate qué padre que lo veas así, porque al final cuando cuando uno, uno va conociendo más personas en la vida y, y uno va como relacionándose con otro tipo de, de mentalidades al final, pues uno va, pues no nada más es este intercambio de, de, de ideas y que te retroalimenta, no, uno va conectando. Con las demás, las demás personas y lo que tú sientes o lo que tú piensas, muchas veces uno cree que es la única persona que piensa y, sienta así, y siente así, ya sea para bien o para mal, y no, en realidad somos mucho más, mucho más de lo que nosotros creemos. Eh, decía por ahí un, un sabio, ando con la memoria un poquito resbalosa hoy. <ríe> pero es muy cierto eh, los seres humanos ni siquiera somos tan creativos no todos sufrimos por cuatro o cinco cosas nada más dinero salud amor desamor eh, poder eh, lo que quieran llamarle pero son cinco cosas seis máximo y de ahí nos salimos y entonces hasta en eso nos conectamos todos no este Fabi Fabio Laranda dice entonces buscamos personas donde nos vemos reflejadas y entonces por qué me siento mal cuando me ay no alcanzo no alcanzo a leer los comentarios completos Exacto. Ah, ok. Que, que por autoestima baja. Gracias. Este, Pues, ¿qué crees, Fabi? Sí es un reflejo, definitivamente es un reflejo de nosotros mismos y de no, nuestra autoestima. No siempre, porque finalmente tampoco nosotros tenemos los hilos que manejan a, a la persona de atrás. Pero cuando es algo recurrente, por ejemplo, si es algo que te pasa de manera recurrente, Fabi, ¿qué está pasando? Estamos estamos pasando por alto o estamos proyectándonos en alguien más. Supongamos que eh, eh, lo que nosotros vemos o las actuaciones de lo que vemos como es la vida es como un proyector, la mente es el proyector y las imágenes son lo que pasa en nuestra vida, en nuestra vida real allá afuera. Entonces, si no existe en tu mente, no existe hacia afuera. Yo sé que es algo a lo mejor un poquito complicado que todavía... Hay muchas personas que dicen, ¿cómo va a ser eso si yo no soy una persona así? Recordamos que nuestro subconsciente ocupa el 95% de nuestras decisiones y de nuestro eh, archivo, de alguna manera. El 95%, entonces, no, creo que es el 96%. Entonces, es más de lo que nosotros podamos imaginar. Sí, de alguna manera sí, porque cuando tú ves, a lo mejor no ves, pero cuando tú ves ciertas actitudes nocivas, tóxicas o que no son correctas, las ves con claridad, no las permites. En el primer en la primera situación o segunda situación no las permites porque tu parte de dignidad, de autoestima, de amor propio, eh, todos estos primos hermanos que, que van ahí juntitos, pues obviamente se hacen para atrás y dicen, no, aquí hay peligro o esto no me gusta y me hago para atrás. Cuando tú no lo ves porque tu mente está asociando eso con amor, está asociando estas partes tóxicas o estas partes eh, nocivas, digamos en la pareja con amor, hay que ver dónde está el gancho. ¿Por qué te estás enganchando con personas que hacen daño o que tú les haces daño o como sea? ¿Dónde está el gancho? Entonces, ¿por qué estás asociando lo que es el amor con esta parte conflictiva? Y sí se puede, de verdad que sí se puede. Una vez que uno lo, lo identifica y lo puedes ver, eh, es como si se te quitara un... Un velo y dices, guau, ya lo entendí, ¿no? Pero en este sentido sí es bien importante ver hacia atrás primero. Es como el hilo. Si tú ves el hilo que está ahí enredado en una relación, vete para atrás, vete para atrás y ve desde dónde nace ese hilo. Y ahí vas a encontrar la respuesta. Pero definitivamente sí tenemos que eh, checar las relaciones, si es un reflejo definitivamente. Eh, José Osvaldo Antonio dice, tengo el don de ponerme en el lugar del otro comprenderlo y saber por qué necesita. Mi misión es no alcanzo a leer más. Ok, ¿qué tal? Muchas gracias José Osvaldo Antonio. No, pues muy bien, qué, qué bonito que pienses así, que sientes así, y que sientas que tengas esa, ese llamado o esa misión para ayudar. Finalmente, eh, todo lo que sea en pro, pues obviamente te va, se te va a regresar de manera eh, pues muy contundente, ¿no? Pero definitivamente cuando uno tiene la capacidad de ayudar es porque tú ya te sientes muy bien José Osvaldo, entonces eh, me imagino que si tú tienes esa fuerza o ese, o ese desborde para dar hacia afuera, pues obviamente eh, la, el acto seguido de todo esto sería expandirlo, porque recordemos que la información o la, las cuestiones que nosotros tengamos, que no lo compartimos, no sirven de nada, es como una persona que es muy sabio o, o que tiene muchísimos conocimientos si no lo comparte, pues no tiene ningún sentido, así que qué lindo, José Osvaldo, muchas felicidades, y dice... Rafa, Rafa Álvarez, todos los seres humanos debemos ayudar a otros y por ahí dicen que antes de volvernos católicos, no alcanzo a leer. Humanos, exacto, bravo, Rafa, exacto. Exacto, exacto, exacto. Sí, tendríamos que entender nuestra parte humana, ¿verdad? Primero conectarnos y no dividirnos, pero al final pues hay hay cuestiones que nos dividen todo el tiempo, nos divide el idioma, nos divide en las religiones, nos nos divide la geografía y nos divide eh, en algún aspecto, digo, divide por decirlo así, ¿no? en en cuestión diferencias, en diversidad, pero eso nada más nos enriquece más a lo largo, porque tenemos más información que intercambiar. Si todos fuéramos iguales o estuviéramos juntos, sería a lo mejor eh, un caos, ¿no? Más todavía, así que yo creo que eh, la diversidad es necesaria y es eh, hermosa aparte. Y Fabi Aranda dice, entonces tenemos que hacer más caso a lo que vemos que al subconsciente, eh, tenemos que, ¿sabes qué, Fabi? Tenemos que hacerle mucho caso al subconsciente, pero no como obediencia. Tendríamos que eh, ponerle atención, qué es lo que tiene adentro, qué es lo que nos está, de alguna manera, como haciendo actuar de manera recurrente en algunas cuestiones tóxicas o nocivas. Entonces, en este sentido, hacerle caso al subconsciente cuando está cargado a lo mejor de información que no nos sirve. No, es detectarlo, detectarlo, pero eh, no, es, no es fácil, no es una cuestión que nosotros podamos detectar eh, con una idea o con un pensamiento. Son acciones, recordemos que el subconsciente es eso, acciona sin que estés consciente de que tú estás eh, accionando en base a él está reaccionando. Entonces, toda la parte reactiva y emotiva viene del subconsciente y se me hace que el próximo lunes vamos a hablar de esta parte, de la parte del consciente y del subconsciente para poder entender cómo, cómo eh, accesar a esta parte de, de nuestro cerebrito que es como todo un, todo un tema. Pero sí hay que hacerle caso a lo que vemos, pero sobre todo, Fabi, a lo que sentimos. Si algo sientes que no es correcto, que no está bien, por algo es y corre, corre de ahí, pero ya lo iremos desmenuzando un poquito más, Eh, la próxima semana eh, los invito a que nos escuchemos, vamos a hablar de subconsciente y consciente para entender toda esta parte que estamos hablando, pero bueno, la parte de la autoestima, al final del día, la la parte de la autoestima eh, viene, viene de todas estas capacidades que nosotros podemos detectar y reconocer en nosotros mismos, así que bueno, pues más adelante le vamos a a subir más información eh, eh, recuerden, eh, ahí vamos a estar subiendo información en la página del programa En Fusión en Movimiento a través de Facebook. Y bueno, pues les voy a hacer un anuncio súper importante. Aquí me tardó 10 segundos nada más. Así que el próximo 26 de septiembre quiero invitarlos a una conferencia, una conferencia que va a haber donde, bueno, pues va a estar su servidora y otras dos ponentes eh, hablando sobre. Eh, El empoderamiento y la mujer emprendedora Así que bueno, la entrada es libre Es en casa Álamos Postal En la delegación Benito Juárez y bueno, pues métanse a la página de Facebook Fusión en Movimiento, ahí les vamos a poner todos los datos, y bueno, pues se nos acabó el tiempo, sigan con la programación de ocho y media, yo soy Mónica Musi, muchas gracias por escucharnos y por estar aquí platicando con nosotros, así que bueno, disfruten su día
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media.com.